0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vlak na Vlammend. En vandaag heb ik weer een bijzondere aflevering, want vandaag heb ik Linde in de podcast. Linde is een inspirerende vrouw die ik ik heb mogen ontmoeten op Avani dit voorjaar. Ik herkende haar omdat uh, wij beide dezelfde jurk aan hadden. En we kwamen er ook achter dat wij beide in human design een projector zijn... En dit heeft meteen heel veel raakvlakken en vind ik ook heel erg leuk. We gaan in deze podcast ook bespreken wat de hek is human design en wat is een projector. Want ik neem aan dat geregeld mensen het niet weten en geen idee hebben wat het precies is. Dus welkom Linde. Ja, dankjewel. Superleuk om hier te zijn en met jou een gesprek te gaan. Ja, wil je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, Mijn naam is Linde Jelena en ik geef ijsbadworkshops, ademcoaching, ik leer mensen lopen over vuur en ik merkte ook toen we elkaar ontmoeten bij Avani dat we ook heel veel raakvlakken hebben in ons werk omdat we allebei heel erg ook vanuit zelfliefde werken. En ook niet schuwen om met woede te werken. Ik geef woede workshops en jij bent laatst volgens mij een auto met een groep vrouwen in elkaar gaan uh, mappen. Dus um, los van dezelfde jurk en projector zijn, merkte ik ook op dat stukje van zelfliefde woede... Uh, Je lijf helemaal belichamen en uit je hoofd komen en in je lijf zitten. Dat dat ook echt raakvlakken zijn in ons werk en in onze missie. En waar we
0: mensen en vrouwen echt gunnen om meer in een lijf te landen. Ja, Ja, want er zijn inderdaad zulke overtuigingen over over zelfliefde. Dat dat zelfliefde een bepaald iets is wat alleen maar zacht en lief mag zijn. En daar kijken jij en ik totaal anders tegenaan. Kan jij jouw visie daarop vertellen? Ja, voor mij is zelfliefde de balans vinden tussen
1: heel zacht en liefdevol zijn tegen jezelf. Maar ook verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Dus eigenlijk kan je het ook wel een beetje zien als je innerlijke moeder en innerlijke vader. Dus dat je... ...op momenten dat je het nodig hebt, dat je zacht tegen jezelf kan zijn en kan zeggen... ...hé joh, werk eens wat minder hard en het is oké om eventjes een avondje op de bank te chillen en niet te gaan sporten. Maar ook om tegelijkertijd verantwoordelijkheid te nemen op de momenten dat je wel een liefdevolle schop onder je kont nodig hebt... ...om gewoon shit gedaan te krijgen en dingen te doen in je leven die je wilt doen. Want als jij verlangens hebt of dromen, dan kun je wel de hele tijd op de bank gaan hangen, maar dan gaat er niks gebeuren. En je hebt het ook nodig om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven... En niet alleen op het vlak dus om je dromen en je verlangens te volgen, maar ook op het vlak de dingen die je hebt meegemaakt. Daar kies je niet altijd voor. En ook je hebt ook verantwoordelijkheid te nemen voor hoe je daarmee omgaat met de shit die op je pad komt en het stukje wat bij ons denk ik de overlap is waarom wij zelfliefde ook niet alleen maar zacht vinden, is dat het ook heel belangrijk is om grenzen te kunnen stellen. Als je van jezelf houdt, dan, dan Gun je jezelf fijne, liefdevolle ervaringen en op het moment dat mensen niet prettig met je omgaan, dan herken je dat en dan kun je ook grenzen stellen. En om grenzen te kunnen stellen, moet je soms ook je woede kunnen voelen. Want woede is zo'n emotie waar we soms een beetje negatief over denken, terwijl woede laat je gewoon zien waar jouw grens is overschreden. En als je die kan voelen, dan kun je ook veel helderder je grenzen stellen en dat hoeft niet per se. Met schreeuwen of geweld. Maar die woede voelen is vaak wel nodig om te erkennen... Oh, dit ging over een grens heen. Dit is niet oké.
0: Okay. Ja. En vanuit dat gevoel je grenzen helder stellen. Mooi, heel erg mooi. Ja, want ook inderdaad in het stuk van... Je woede mogen uiten op een veilige manier... Laat vaak ook hele diepe passie weer zien. Passie voor het leven. Passie voor intimiteit. Intimiteit. Al die verschillende vlakken. En, en dat vind ik ook altijd iets. Um, doordat we vaak onze woede niet mogen laten zien. En het inslikken. Sluiten we daar meteen ook meteen onze passie buiten. En onze verlangens en onze dromen.
1: Ja, ik ben daar heel benieuwd naar. Ik zie namelijk voor mezelf een heel erg een link tussen uh, woede uiten en sensualiteit. En ik heb het idee dat jij daar ook een visie over hebt. Dus ik ben heel benieuwd naar wat, hoe jij daar naar kijkt.
0: Ja, ja, ja. Wat ik heel erg heb geleerd vanuit vroeger, zeg maar, was dat ik, ik, ik kreeg altijd horen van, oh je bent te veel, je maakt te veel geluid. En daardoor ben ik echt gaan indimmen, echt mijn geluid echt letterlijk gaan inslikken, waardoor ik telkens voelde dat ik telkens vlakker raakte en dat ik telkens minder ging voelen en telkens meer ook dacht van, nou ja, het is maar zo. Het, het boeide me niet meer zo heel erg veel. En dat ik toen op een punt kwam uh, dat een hele goede vriendin van mij overleed. En, en ik voelde zoveel pijn daarop om een woede en oneerlijkheid. een eerlijkheid. Want ze is overleden door, 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 door een auto-ongeluk. Mm. En uh, dat, dat, dat voelde, dat, er was zoveel pijn en zoveel woede. En toen op een gegeven moment toen, toen, toen kon ik het niet meer inhouden. En, en, en dus toen al die pijn en al die woede die kwam eruit... En tegelijkertijd voelde ik een soort vuur, een soort warmte binnenin mij ontluiken. Waardoor ik in een keer heel duidelijk grenzen ging aangeven. Waardoor ik in een keer heel duidelijk kon voelen in intimiteit wat ik wel en wat ik niet wilde. En ook hoe ik dat kon uitspreken. Ik had mijn stem niet meer ingeslikt. En als je ook helemaal teruggaat... Als wij als baby zeg maar gebouwd worden, onze onze keel en onze vulva zit in het begin nog aan elkaar vast. En dan op een gegeven moment gaat het echt zo pop, gaat het open. Dus die verbinding tussen onze keel en en onze vulva zal altijd intern blijven. Dus als we het hier in onze keel helemaal vastzetten en, en afdichten kunnen we dus ook niet bij onze gevoelens, bij, bij onze Joni. En daar zit natuurlijk nog het stukje dat, uh, vooral als ik terugga naar het begin van onze relatie uh, met mijn partner, waar ik nu 19 jaar mee samen ben, wij woonden beide nog thuis, ja, intimiteit moest stil. Want ja, straks dat horen ze net en dat mag niet. En, en hoe vaak doe je het nu nog steeds stil? Of geef je je eigen de volle vrijheid om geluid te mogen maken. Durf je die ruimte ook echt in te nemen zonder de angst te hebben om afgewezen te worden. Want juist door dat geluid uit te nodigen, wauw, dan ontstaat er een chemie in je lichaam. Dat is is ongelooflijk.
1: Ja, wauw, zo mooi hoe je dit ook vertelt. Ik wist helemaal niet ook dat de vulva en de keel, dat dat als baby... ...zo helemaal in het begin nog aan elkaar vast zat... dat het daar... ...ik wist wel dat de keel en de vulva gelinkt waren... ...maar niet dat het daar ook mee te maken heeft. En ook precies wat je zegt... ...ik herken het zelf ook... ...dat op het moment dat je jezelf toestaat... ...om geluid te maken tijdens seks... ...dat het dan ook blijft stromen, ...alsof het blijft vloeien... ...alsof het uh, opbouwt. Want inderdaad als je het in gaat houden... ...dan onderdruk je iets in jezelf... ...en daarmee onderdruk je vaak ook de stroom... ...van de sensualiteit... uh, Ja,
0: heel mooi hoe je dit uitlegt. En het is ook iets iets wat we geleerd hebben. Door dat als je eventueel richting je hoogtepunt gaat. Dat dat je dan meer spanning, meer spanning, meer spanning. Minder adem, minder adem. En dan in één keer zo. Dan dan klap je uit uit elkaar. Maar als je het tegenovergestelde zou doen. Ontspanning, openen, ademen. Dan dan word je bijna zo'n... anemone onder water, weet je wel, die zo heel ja. open en dicht gaat. En dan kan je ook veel meer voelen en ervaren. Ja, heel mooi. Ik Moet ook denken aan een ervaring die ik een paar jaar geleden had,
1: um, waarbij ik merkte dat ik ook een tijdje wel geluid maakte tijdens de seks, maar dat dat Voornamelijk was omdat ik de ander wilde laten horen dat ik het wel fijn vond. Dus dat ik eigenlijk aan het pleasen was en met de ander bezig was en het niet per se voor mezelf deed. En dat op het moment dat ik die shift maakte van en mezelf uh, bedacht, oh ik ben eigenlijk zelfs nog... Met als ik, als ik zeg maar mag ontvangen, dan nog ben ik dus blijkbaar met de ander bezig van oh, hij moet wel weten dat ik het prettig vind. Uh, en toen ik mezelf eigenlijk ontsloeg van, van die plicht, dat ik de ander moest laten weten dat ik het lekker vond, kon ik veel meer ook in mezelf zakken en kon ik het genot veel meer toelaten. En kon het ook extra dat wat jij noemt, die anemoon zeg maar, kon je het echt, kon het echt ja. laten golven. En dan kon ik geluid maken wanneer ik geluid wilde maken, maar ook soms ben ik juist heel stil. Ja. En en daarvan uit echt trouw zijn aan jezelf, dat zorgt dat dat het nog intenser gevoeld en ervaard wordt. We zijn ineens helemaal over seks aan het praten. Dat ging heel snel. Ja, ja, en en, wat ik ik zelf ook merk in als ik bijvoorbeeld, want we hadden het net ook over woede uh, en sensualiteit. Tijd. Wat ik zelf ook merk met de mensen waarmee ik werk, is dat op het moment dat je jezelf namelijk ook toestaat als vrouw om woede te voelen, omdat we best vaak worden we, uh, aangeleerd om, om op anderen af te stemmen en vooral zorgzaam te zijn en te zorgen dat het met anderen goed gaat. Maar op het moment dat je jouw grenzen niet voelt of wanneer er over je grenzen heen is gegaan, dan kan je je ook onveilig gaan voelen in je lijf. En op het moment dat je jouw woede weer claimt en jouw woede weer voelt en merkt dat jij stevig bent om jouw grenzen te bewaken... dan kun je je ook veel veiliger voelen in jouw lijf. En vanuit die veiligheid in jouw lijf... dat je voelt, ik kan mezelf beschermen... en mijn grenzen zijn intact. Daarvanuit kun je ook veel meer in contact komen... met je sensualiteit, omdat je je gewoon veiliger voelt in je lijf. En daarvanuit kan het ook vaak beter stromen bij vrouwen.
0: Ja, want het is ook zo. Letterlijk vertaald is sensualiteit het openen van je zintuigen. En als je je eigen onveilig voelt in je lichaam, of er is te veel stress, er gebeurt te veel... dan ga je automatisch over naar het gedeelte om te overleven in, in je brein. Dus dan worden al die gevoelens worden ook gewoon afgesloten... omdat dat geen basisoverlevingen zijn. En vandaar dat het heel belangrijk is inderdaad om die veiligheid weer te mogen voelen. Want dan pas kan je in contact komen met je sensualiteit, oftewel je zintuigen.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Ja, het is... Ja, ons, ons, ons lichaam is eigenlijk zo kundig en weet zoveel. Ja,
1: ja, en het stukje wat je zegt over dat overlevingsmechanisme, dat is natuurlijk ook iets los van het feit of dat er nou ooit over die grenzen heen is gegaan of niet. We leven natuurlijk ook in een wereld waar zoveel prikkels op ons afkomen, dat we sowieso al... Vaak in een soort van heightened state zijn. Dus een soort van vaak in dat sympathisch zenuwstelsel zitten waar je wat sneller ademt, waar je hartslag omhoog is. En waarin je lijf eigenlijk continu in een lichte stress zit. En dat is natuurlijk ook uitputtend. Ja. En uh, een heel mooi. Ja, ik vind het zelf bijvoorbeeld in mijn werk ook heel mooi om mensen te leren om die tegenbeweging te maken. Om ja. zelfs in uitdaging kijken of dat je jezelf kan kalmeren, of dat je jezelf kan reguleren en bij die ontspanning kan komen.
0: Ja, hoe blijf je diep ademen? Hoe blijf je jezelf openen? Want ik las laatst ook inderdaad in een onderzoek dat we dagelijks meer prikkels krijgen dan 200 jaar geleden in ons hele mensenleven. Omdat we nu zoveel moeten, we staan zoveel aan. Ik kan me wel voorstellen dat we ons geregeld gestrest en overspannen voelen en al dat soort dingen. En daarvoor heb jij ook inderdaad een hele gave techniek die je toepast. Want je doet namelijk ijsbaden. En ik ben zelf iemand, uh, ik vind ijsbaden super fascinerend. Ik, ik vind ze um, ook heerlijk om te doen. En ook geregeld natuurlijk een uitdaging. Ja, ja. Kan je wat meer vertellen over de soort ijsbaden die jij houdt? Want er zijn natuurlijk heel verschillende soorten technieken. En heel veel verschillende soorten... ...methodes hoe je dat kan, kan, kan doen. Maar ik hou er heel, van, heel veel van hoe je jouw visie ziet.
1: Ja, zeker. Ja, ik heb mijn eigen methode ontwikkeld. Um, ik ben acht jaar geleden ben ik begonnen met koude training. En toen was meer de mentaliteit van... wow, we gaan stoer in het ijs en tjaka! En we gaan uh, ons hoofd uitzetten en we doen alsof we in een warm bad zitten. We gaan onszelf afleiden en dan gaan we het op die manier gewoon volbrengen. En... Ik ben van een hele andere methode. Ik mm-hmm. vind het veel krachtiger om in het ijs te gaan en jezelf toe te staan om te voelen dat het koud is. Dus jezelf niet te leren om uit te checken en te doen, oh ik zit in een warm bad of jezelf af te leiden. Want wanneer je dat doet, wanneer je jezelf gaat afleiden of jezelf gaat vertellen dat je in een warm bad zit, dan ben je jezelf eigenlijk aan het leren om te dissociëren. Ja. En dissociatie is een stressstaat die best heftig is voor je lijf, omdat eigenlijk je hele lijf zichzelf uitzet en uitschakelt en eigenlijk niet aanwezig meer is in het moment. Ik vind het daarom veel krachtiger om wanneer je in het ijs gaat, jezelf toe te staan om de intensiteit te voelen. Vaak uh, gaan bij mensen ook uh, de adem heel erg omhoog, dus mensen gaan dan heel erg <laughs> zo ademen. Er zijn mensen die gaan brullen of een soort voelen, Ah, dit is intens. Ja. En, Dat is helemaal oké. Dat is gewoon jouw zenuwstelsel die zegt... Oh my god, dit is koud. Get the fuck out. En dat is heel gezond dat je lijf die stressreactie geeft... omdat het is niet de bedoeling dat je een half uur in ijswater gaat liggen... want dat is gewoon gevaarlijk. Dus het is goed dat jouw lijf een signaal geeft van... Oeh, dit is intens. Hier moet je niet heel lang in blijven. Maar wanneer je als beginner drie minuten in een ijsbad zit... is het volledig veilig om in het ijs te zitten. En daarin heb je een hele mooie window of opportunity om te kijken of dat je midden in een hele stressvolle situatie, want dat is het ijs, dat geeft een ontzettende stressreactie op je lijf, om te kijken of dat je daarbinnen kan ontspannen. Ja. En of dat je vanuit die hele hoge, snelle ademhaling jezelf kan kalmeren, jezelf kan reguleren, door bijvoorbeeld naar je buik te ademen en je uitadem te verlengen. Maar het kan ook door jezelf bijvoorbeeld positiviteit in te praten. En jezelf te vertellen, ik ben veilig hier. Het is oké hier. En als ik bij je ben, bijvoorbeeld tijdens mijn ijsbadworkshops. Dan doe ik ook aan co-regulatie. Dus dan zal ik tegen mensen ook zeggen, het is veilig. Heel goed, je mag gewoon langzaam ademen. Het is helemaal oké, jij kan dit. Dus echt, om je, daarmee ga je namelijk jouw draagkracht vergroten. Op het moment dat je jezelf in zo'n hele stressvolle situatie kan dragen en kan reguleren, dan kun je daarna in het dagelijks leven ook veel makkelijker met stress omgaan. En dat vind ik veel krachtiger dan dat je in het ijsbad stapt en dat je soort van op je tandvlees zegt, hij gaat vechten, ik ga dit volbrengen, ik ga hierin zitten. Want dat kennen we wel. De meeste mensen kunnen wel op een tandvlees en doorgaan en over hun grenzen heen. Ja, (laughs) Ja, dat kunnen de meeste mensen wel. En daarmee belanden we massaal in een burn-out. En uh, juist die tegenbeweging maken en je draagkracht vergroten en die ontspanning vinden in de uitdaging, dat is echt uh, echt kracht.
0: ja, comfortabel worden in de oncomfortabelheid. Ja, precies. Ja, want dat zie je ook, zeg maar, want ik vind het altijd zo, zo mooi in een ijsbad ook, dat je meteen ziet welke gedachten er omhoog komen en welke van deze gedachten je eigenlijk belemmeren in je dagelijkse leven. Het is zeg maar, het, het is een plek waar, waar je even geen escape meer hebt. Maar gewoon echt de, de, de echte realiteit over jezelf, zeg maar, dat die echt naar voren komt. En als je daarin weet te ontspannen, ja, dat is echt het, ja, bijna het herschrijven van je zenuwstelsel en het herprogrammeren van je brein. En dat is super krachtig. Hetgene wat ik ook zelf um, de meeste keren ervaar, dat als ik in een ijsbad zit en ik raak inderdaad helemaal in die meditatiestatus, dat ik op een gegeven moment ook een soort hittevol in mijn buik en die hitte verspreidt zich echt helemaal door mijn lichaam heen en het voelt net als een soort ja levensenergie zeg maar die levensenergie en, en daardoor voel ik ook echt die leeuw in me en dat is diezelfde dat dat datzelfde gevoel als je bijvoorbeeld woede uit op een gezonde manier dat ja dat, dat je dat ook voelt ja, het is echt heel
1: krachtig inderdaad. En wat je zegt, in dat ijs krijg je ook echt, jouw metabolisme gaat omhoog, dus dat creëert warmte in je buik. En heel mooi ook dat jij kan voelen dat die warmte zich dan dus ook door de rest van je lijf verspreidt. En het is echt levensenergie waar je ook contact mee maakt, die dan door je lijf kan stromen en, uh... Ja, het is is een feestje om in het ijsbad te gaan. De meeste mensen denken altijd vooraf, oh my god, dit wordt heftig. Maar achteraf voel je je altijd zo euforisch. Er worden ook heel veel gelukshormonen aangemaakt. En uh, wat ik ook heel mooi vond, wat je zei, was dat het je heel erg laat zien in de realiteit van hoe je met dingen omgaat. Het ijs is namelijk ook echt een spiegel. Hoe ga je met jezelf om als dingen zwaar worden? En die spiegel, je kan er ook bijna niet voor wegrennen wanneer je in het ijs gaat. Dus het, het, ik vind het ook altijd, mensen die uh, de stap nemen om naar een ijsbadworkshop te komen. Het is ook echt een daad van lef om ja. jezelf op zo'n diep level te leren kennen. Dat, ja. Uh, ja, het is heel mooi.
0: ja, het is ook echt een het uit je comfortzone stappen. En vooral dat uit je comfortzone stappen is ook een belangrijk iets om te gaan doen. En ik denk dat jij het daar ook wel mee eens bent.
1: Ja, zeker. Ja, Ja, en ook ook het stukje uit de comfortzone stap. Je hebt natuurlijk altijd dat uh, plaatje van... Je comfortzone, dat dat zo'n bolletje is en dat dan heel ver daarbuiten een puntje staat. En this is where the magic happens. Dus heel yeah. ver buiten je comfortzone. Yeah. En ik ben dan weer juist iemand die zegt, nou, je comfortzone, uh, die heeft eigenlijk verschillende lagen daaromheen. Dus je hebt je comfortzone waar gewoon alles lekker en fijn is, zoals bijvoorbeeld een warm bad. Uh, en daar, daaromheen zit de laag van de stretchzone. En dat is de plek waar je je veilig voelt. Maar waarin je wel iets doet wat je nog nooit eerder hebt gedaan. Of iets wat je echt heel spannend vindt. Ja. En daarbuiten heb je nog een laag. En die heet de paniekzone. En dat is de plek waar je ook iets doet wat je echt heel spannend vindt. Maar waarbij je je onveilig voelt. En wanneer je in die paniekzone terechtkomt. Dat is niet where the magic happens, want dat is een plek waar jouw hele lijf alleen maar zegt, oh my god, dit is te heftig, ik ga dit nooit meer doen. Dus uh, wanneer je ook in het ijsbad gaat of andere uitdagingen aangaat, is het echt uh, de kunst om voor jezelf te voelen. Wanneer ben ik in de stretch en voel ik dat ik het knetterspannend vind en dat ik echt bijna niet weet, kan ik dit wel? Maar waar je nog wel een soort van veiligheid en stevigheid in jezelf voelt, want als je in die in dat gebied aan het opereren bent, dan kun je steeds stretchen en groeien en groeien. En kan die uh, bubbel zeg maar, van die comfortzone steeds groter en groter worden. Ja. Uh, maar wanneer je in de paniekzone bent en je hele systeem gewoon zegt, oh dit is heel onveilig en je gaat helemaal in een soort van shutdown, dan kun je niks nieuws leren en wil je ook niet nog een keer opnieuw dezelfde uitdaging aangaan. Dus, ja.
0: Ja, en dat is ook iets. Het is inderdaad vooral inderdaad met het werk wat wij doen. Zo belangrijk om die veiligheid te bewaren. En ook inderdaad bij de, bij de deelnemers te kijken. Van, hey joh, um, is diegene nog aanwezig in haar lichaam? Of is diegene uitgecheckt? Dus het is ook inderdaad echt een, 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 een kunde. Om dat echt heel goed daarop te letten. En het is zo belangrijk. Want ik hoor inderdaad wel eens uh, experiences van mensen waarin ik voel van, oh jongens, die hele container is gewoon niet veilig neergezet. En dat is zo zonde, want want daardoor krijgt het werk wat wij doen af en toe een hele nare naam, doordat iemand zo geschrokken is. Ja. ja, en daarvoor vind ik ook zeker met het werk wat wij doen
1: op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, maar ook jezelf uitdagen en nieuwe dingen doen, dat veiligheid is echt de basis. Ja. In mijn workshops ben ik ook nooit alleen, dus we, ik hou de groepen vaak ook klein. Dus twaalf mensen komen naar een ijsbad workshop en er staat altijd een team van drie tot vier mensen klaar. Uh, om support te geven, mocht er iets emotioneels naar boven komen, of mocht iemand zich eventjes, ha, het allemaal te spannend vinden, dat er iemand is die je daarbij kan begeleiden en je daarin kan steunen. Veiligheid is echt, ja, wanneer er veiligheid is, dan kunnen mensen heel groot groeien en hele grote transformaties doormaken. Is de veiligheid er niet, dan kunnen sommige mensen wel groeien, maar het kan ook zijn dat het voor sommige mensen echt een te grote uitdaging is en ze gewoon... Ja, zichzelf schaden. En dat ja. is echt... Uh,
0: ja, en dan ook uh, afsluiten en niet meer goed durven. Omdat het echt. zo'n nare ervaring was. En dat is ja. zo zonde, want er zit heel veel mogelijkheid. En er zit heel veel groei, waardoor... Ja, voor mij voelt het echt alsof ik mijn leven echt daardoor zo enorm verdiept heb. En ik vind het soms lastig, inderdaad, om de juiste woorden eraan te geven. Omdat het het, het is zo'n gevoelskwestie. Als zou jij de woorden aangeven om de de veiligheid die je voelt in je lichaam, de de verrijking die je voelt in je leven, hoe zou jij dat omschrijven? Oh, wacht even. Wat wat is de vraag precies? Hoe De... de veiligheid... Nou ja, het het, het gevoel, zeg maar, want uh, door het zelfliefdewerk, door de ijsbaden, door het vuur lopen, heb jij gedeeltes in jezelf ontmoet die je hiervoor niet ontmoet hebt. Maar hoe leg je dit uit aan iemand die dit nog nooit ontmoet heeft en jij voelt wel van, maar holy shit, dit dit doet zoveel. En ik merk dat ik zelf dat soms heel lastig vind om dat onder woorden te brengen. Omdat het is is zo'n inwendig gevoel. Hoe omschrijf jij dat?
1: Voor mij is het een oorvertrouwen in mezelf. Dat ik mezelf kan dragen in alles wat het leven op mijn pad gooit. Dus dat ik nergens voel dat ik ergens nog aan hoef vast te grijpen. Of controle hoef te houden. Maar dat ik... Volledig vertrouwen op mezelf, mijn eigen draagkracht, mijn bedding en mijn eigen kracht om in het leven neer te zetten wat
0: ik wil neerzetten. Dus ik denk dat het voornamelijk een oervertrouwen is in mezelf. Ja. Heel mooi, ja. Ja, en ik heb ook wel eens vrouwen die zeggen: ja, Oervertrouwen. Ja, maar wat, wat is dan oervertrouwen? Ja, ik denk dat het ook, het
1: het is een gevoel wat ook bij mij heel diep in mijn buik en in mijn bekken ligt. Ja. Uh, Ik heb ook jarenlang, heb ik meditaties gedaan waarbij je uh, afstemt op verschillende delen in je lijf en gaat voelen, hoe voelt het daar? Dus bijvoorbeeld, hoe voelt het nu in mijn mijn hoofd? En het kan bijvoorbeeld rommelig zijn, of rustig, of licht, of donker. hoe voelt mijn hart zich vandaag? hoe voelt mijn buik zich? hoe voelen mijn bekken en iets wat ik jarenlang heb meegekregen altijd van energetisch coaches was dat ik niet goed geaard was en uh, dat vond ik altijd heel irritant van oh ik moet meer gronden oh ik moet meer geaard zijn ah, geen idee hoe ja. en ook altijd als ik zo'n meditatie deed om af te stemmen dus ook op mijn bekkengebied en op, op ja echt die gronding uh, merkte ik dat ik eigenlijk een beetje voor mijn gevoel ook boven de aarde zweefde en dat ik nooit echt contact maakte met de aarde en Pas op het moment dat ik echt leerde om grenzen te stellen. Op dat moment landde, ben ik pas voor het eerst op aarde geland. Op dat moment ben ik me pas echt veilig gaan voelen in mijn lijf. En vanaf dat moment voel ik ook dat mijn bekken, mijn voeten, de onderkant van mijn lijf echt verbinding maken met de aarde. En ja. Dit is, klinkt ook misschien een beetje voor sommige mensen redelijk vaag, omdat het een beetje energetisch is. Mm-hmm. Um, maar misschien herken je wel het gevoel of heb je wel eens gehoord of heb je het zelf ervaren dat je niet zoveel gronding hebt of dat je, je niet zo geaard voelt. En op het moment dat je bijvoorbeeld grenzen leert stellen en je meer veilig voelt in je lijf, dan kun je ook meer zakken in dat lichaam. Ja,
0: ja het is ook echt die basisveiligheid voelen van oh, ik, ik, ik kan hier echt zijn. Ik mag hier echt, echt in mijn lichaam landen. Ja, wat ik altijd heel, heel mooi zie, een soort drie stappen dingetje als het ware. Um, nou, we worden eigenlijk blij en licht en alles geboren. En dan door ons leven en door Nederland raken we vast met onze voeten in de klei. En dan op een gegeven moment dan komen we op een punt dat we denken van ah, nou, ik trek die voeten eruit. En dan zweven we heerlijk weg naar spierwieriland. En dan heb je zoiets van, oh, maar ik schiet geregels uit mijn lichaam. Of um, um, ik, ik, ik verlies vaak het contact met mezelf. Of, of als de dingen moeilijk zijn, dan, dan ben ik weg. En het gaat er juist om dat je dan dat, dat bovenste gedeelte wat dan ontwikkeld is, ook weer mag uh, verbinden met, met de onderkant. En ik had laatst, was ik op een... Um, op een uh, Op een festivaldag. En daar had ik ook een stand. En daar had ik een een zintuigentest ontwikkeld. En door die zintuigetest En en dat mensen moesten voelen in in hun lichaam waar het dan precies zat... Kon ik precies zien tot waar ze in hun lichaam geland waren. En en dat ik het ook voorlas aan ze. dat, Dat ze ook zei van... Maar hoe weet jij dit? Hoe kan jij deze praktische dingen over mij mij weten? Ik zei, nou, dat staat er. Dan zei ze, nou, dat zie ik helemaal niet hoor. Maar dat is inderdaad heel, heel grappig hoe dat precies werkt. Dat we eerst inderdaad helemaal vastzitten. En dan eerst dat dat hele bovenste gedeelte, zeg maar, ontwikkelen. En dan vanuit daar van, oh ja, maar ik mag ook weer hier in mijn bekken landen. In mijn baarmoeder.
1: Ja. Ja, zeker. Ja, en voor mij, ik denk dat het mijn ontwikkeling, want wat jij zegt zo van, uh, je bent gewoon geboren als licht en dan ga je met die voeten in de klei en daarna denk je, oh, ik wil me wat meer ontwikkelen en dan ga je die spierkant misschien een beetje in en dan ga je vliegen. Um, ik denk dat heel veel mensen dit, dit, dit herkennen. En ja. voor mij is die, denk ik, iets anders gegaan. Als in dat ik waarschijnlijk ook wel met heel veel licht geboren ben... uh, maar vrij vrij vroeg in mijn leven heel veel onveiligheid heb meegemaakt... waardoor ik toen al uit mijn lijf ben geschoten. Dus eigenlijk ben ik energetisch al vanaf hele jonge leeftijd naar boven gaan zweven... en uh, heb ik mijn voeten nooit in de klei gevoeld. Totdat ik pas mezelf ging uitnodigen en ook, ook weer door middel van zelfregulatie... mezelf heb kunnen vertellen dat wat er vroeger gebeurd is... je bent nu volwassen... Je kan nu jezelf dragen, er is nu geen gevaar meer. Dus het is nu veilig om wel met je ziel helemaal in je lijf te landen tot aan je tenen en je lijf helemaal te bewonen. En door dat tegen mezelf te zeggen, ik deed dit uh, terwijl ik op stilte retraite was in een klooster. En door dat tegen mezelf te zeggen in een stilte meditatie merkte ik ook echt dat ik kon voelen dat mijn lijf, van mijn ziel echt voor het eerst in mijn leven... Helemaal in mijn lichaam kon landen tot aan mijn tenen. En dat ik mezelf dus helemaal kon belichamen. En dat ik mijn lijf helemaal bewoonde met mijn ziel. Dus ik denk dat dit, uh, dit zal voor andere mensen misschien ook weer herkenbaar zijn. Ik wil even de, de verschillende
0: smaken laten horen. Ja, ja zeker. En, en ik herken het ook, ook wel. Het, het het is zeg maar met mijn het, het gedeelte echt met mijn voeten in, in de klei is, is denk ik echt ook ontstaan in tiener pubertijd. om om te kunnen overleven, zeg maar. Om om, om maar niet stil te staan bij wat ik allemaal voelde... en wat er allemaal in in mezelf gebeurde. Ja, want ik voelde gewoon heel veel en zag ook heel erg veel... maar dat voelde inderdaad super onveilig. En toen heb ik dus alles afgesloten... en dat voelt voor mij... in in de klei, weet je wel... van huppatee, schouders eronder... in 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 in, in je mannelijkheid staan... Uh, 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 vriendjes worden van van uh, vrienden, om het zo maar te zeggen, omdat dat veel veiliger voelde en daarin voelde ik ook enorm het stuk van dat ik me totaal niet veilig ook voelde bij sisters, bij vrouwen dat dat is bij mij ook echt een thema geweest dat ik zoveel gepest was en dat zo vaak afgewezen ook door vrouwen, dat het inderdaad heel erg onveilig voelde
1: ja Ja, dit is denk ik een wond. Ik herken hem. En dit is ook een wond die denk ik ook op maatschappelijk niveau ons is ingeprent. Dat ja. we natuurlijk als vrouwen decennia, eeuwen, millennia lang natuurlijk geen echte macht hebben gehad. als onze enige vorm van een klein beetje speelruimte en macht en beïnvloeding hebben wanneer we een man hadden. En daar krijg je natuurlijk ook dat hele ellebogenwerk dat je andere vrouwen als concurrenten ziet. In strijd voor mannelijke aandacht. En dat is iets wat volgens mij gewoon heel erg in, ingeweven is. Jarenlang. En waar we nu pas een beetje. Nu vrouwen ook bijvoorbeeld financieel afhankelijk zijn. Ik bedoel, volgens mij in de jaren 50 mochten we nog niet eens onze eigen bankrekening openen. Of op reis. Zonder toestemming van onze man of vader. Ja. Dus uh, dat zijn dingen waar we nu pas ook los van aan het komen zijn. Waardoor ik ook het idee heb dat die sisterhood. Ook wat meer geopend wordt. Dat er wat meer veiligheid ook voelt. om... Om je met elkaar te gaan verbinden en elkaar juist te upliften in plaats van concurrentie zien.
0: Ja, en ook gewoon dat weer opnieuw te mogen leren. Van dat je je echt veilig kan voelen bij andere vrouwen. Dat is ook zo'n groot thema.
1: Ja, hoe was voor jou het Joni uh, festival Want ik ik, ben, uh, ik hoor altijd heel veel mensen die ik ken zijn ofwel naar uh, de Joni-retreat geweest of naar het festival. En ik hoorde ja. altijd hele mooie verhalen over. En ik kan me voorstellen dat daar ook veel met
0: Sisterhood gewerkt wordt. Enorm veel met uh, s- s- Sisterhood. Um, ik-, ik vond het heel mooi om uh, de verschillende soorten vrouwen te zien. En de verschillende fases waar ze in zaten. Daarin herkende ik uh, mezelf van... Negen jaar geleden, weet je wel, dat ik de eerste keer naar een vrouwenweekend ging... en dat ik echt zoiets was van, oh my god, dit zijn wel echt heel veel vrouwen... en voel ik me hier wel veilig, ben ik hier wel oké? En nu merkte ik echt heel erg van, ik ben heel erg oké met mezelf... of heel erg fijn met mezelf, en daarom ben ik ook heel erg fijn hier met iedereen... Ik was voorbij een fase waarin ik mezelf hoefde te bewijzen. Voorbij een fase waarin ik meer hoefde te zijn dan wie ik ben. En en dat geeft al zoveel rust en zoveel ruimte. En het was heel mooi om al die verschillende fases te zien waar, waar we als vrouwen doorheen bewegen. En ook het groepje waarmee je samen deelt. Dat we daarin ook allerlei verschillende vrouwen hadden. En... Hoe mooi dat is om samen die bedding te leren geven aan vrouwen. En om te laten zien van ja, maar je mag je tranen laten zien bij een andere vrouw. En dat is veilig. Je wordt niet afgewezen als je je tranen laat zien. Je wordt niet afgewezen als je boos bent. Of of als je te luid bent. Als je te sexy bent. Als je naakt bent. Want dat is natuurlijk ook zo'n thema, ons ons lichaam. Ik weet wel, de de eerste dag van het retret waren we... Waren de meeste vrouwen nog allemaal wel, wel een beetje netjes in het gereel over hoe het ergens hoorde. En volgens mij in dag drie liep bijna iedereen naakt rond. Zonder <lacht> daar, daar iets van te vinden. Ik weet nog wel het uh, moment. Het was de derde dag volgens mij. En uh, toen kwam er een bezorger van, van de Albert Heijn. En die stapte <lacht> uit En die zit echt zo te kijken van... Wat? Is hier aan de hand? Waar, waar ben ik beland? Ben ik in de hemel? Ja, die was echt helemaal in de war over, over wat er aan het gebeuren was voor zijn, zijn ogen. En ik zie hem echt zo omdraaien en de krat uit de auto pakken, neerzetten. Nog een krat in zijn auto we, wegrijden. Maar ik durfde wedden dat die echt <laughs> zijn, zijn leven heeft gehad. Maar dat is inderdaad, ja... Het het, het was heel mooi dat we hebben een bepaalde overtuiging over hoe we eruit horen te zien. Over ons lichaam, over hoe we uh, ons sociaal moeten gedragen tegenover anderen. En dat dat plakt zoveel labels op je, wat wat je eigenlijk gewoon verstikt. En om zo vrij rond te mogen lopen met al die prachtige verschillende naakte lichamen was een bevrijding. Want daar hebben we niet allemaal maatje 36. Daarin hebben we allemaal niet... Uh, ja, wat is de perfecte cup? Cup C, volgens mij. En, en weet, weet je, dus we zijn vrouw En we zijn prachtig. En ieder lichaam mag geëerd worden. En dat werd daar geëerd. En dat is ook iets wat ik ook zelf doe... als ik in dat groepen creëer... dat lichaamsbeeld weer... Opnieuw onder de ogen brengen. Omdat er zit zoveel op. Hmm. Ja, ja. We,
1: er zit dus, ik denk dat we gewoon zoveel ook meekrijgen van hoe het zou moeten zijn. En als je ja. daar niet aan voldoet, ja. kan
0: er zoveel verdriet, schaamte,
1: afwijzing op zitten.
0: Ja. Kijk alleen maar naar modeblaadjes of alleen maar naar internet. Als je bijvoorbeeld. Uh, kleding uitkiest en dan, en dan zie je dat op zo'n model zitten, en dan heb je het in huis en dan trek je het aan. En je van ja, mijn billen zijn wel een stuk ronder, of ik ben toch wel iets korter dan het model. En ja, nu vind ik het eigenlijk niet meer zo mooi, maar ja. ja. Wat voor mij ook wel heel erg
1: geholpen heeft in, ik weet dat ik ook een heel beeld had als puber van hoe ik eruit zou moeten zien. Voornamelijk, toen keek ik ook nog heel veel TMF en MTV. Um, dus voornamelijk vanuit dat soort uh, videoclips, maar ook natuurlijk bladen. Wat voor mij heel erg geholpen heeft is dat ik vanaf mijn zeventiende met vriendinnen heel veel naar de sauna ging. En daar zie je gewoon echte lijven. En daar zie je lijven van, nou ja, wij waren wel echt de jongste daar trouwens, maar. En daar zie je lijven van 20 tot 90. En daar zie je cellulite en daar zie je rimpels en daar zie je rollen en daar zie je uh, gespierde mensen, daar zie je zachte mensen. En, en daardoor ben ik, heb ik een heel ander beeld gekregen van hoe lichaam er echt uitzien. Waardoor ik me ook minder onzeker ging voelen over dingen waar ik daarvoor misschien onzeker over kon zijn. Ja. En dit, wat je nu ook zegt over het Ode aan de Joni Festival, door daar gewoon met z'n allen bloot rond te lopen met alle vormen die er zijn, ja. kan me voorstellen dat dat een hele erge bestrijding is.
0: Ja, ja het was echt, echt prachtig. Ik heb echt tot dat weekend echt enorm genoten. En het, het is zo belangrijk dat we plekken creëren samen met andere vrouwen waarin we ons echt veilig voelen. En ook gezien worden. En waar we dingen durven te bespreken... die we normaal gesproken met niemand durven te bespreken. Want ik heb zoveel verhalen gehoord van vrouwen... waarvan ze zeggen van... ik heb dit nog nooit tegen iemand verteld. Dus dus we lopen met zoveel geheimen. Geheimen die je gewoon echt klein houden. En verstikken. En ja... Het is tijd om dat, om dat om te mogen draaien, want, want ik, ik voel dat iedere vrouw recht heeft op haar grootheid, op haar plek. Ja, zeker.
1: Ja, ja <laughs> dat ja, vind ik ook ja, heel ja, erg. Ja. 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 ja, gewoon ook echt uh, je ruimte mogen innemen. Dat, ja. uh, ik, ik hoorde laatst, uh, of ik zag laatst een video op TikTok van een vrouw die uh, helemaal um, ze heeft um, iets, iets gestudeerd, theologie of zo, of iets waardoor ze heel goed alle religies kent. En heel goed weet hoe dat allemaal zit. En ze heeft ook heel lang boeddhistische meditaties gedaan. Mm-hmm. Ik, iets wat ze daarin zei. Dat doet me ook even hier aan denken. Dus bear with me dat ik even dit verhaal vertel. Ja, ja, ja. Ik kan het horen, ja. Um, wat ik heel mooi vond was dat zij zei. Was dat uh, vrouwen eigenlijk niet naar mannelijke boeddhistische goeroes moeten gaan. Omdat uh, het spirituele pad van een man anders is dan dat van een vrouw. Omdat mannen in het patriarchaat gewoon een egel hebben wat veel meer gedefinieerd is. Zij zijn de man. Zij zijn hetgeen wat zeg maar, zeker de, de witte cis-hetero-man, dat is de, de, ja, hoe het eruit hoort te zien en wat bovenaan staat. Dus mannen hebben al best wel een defined ego. En uh, hoeven zich ook niet zo af te stemmen per se op een ander. Dat wordt er niet per se aangeleerd. En al die love and kindness meditaties van oh, empathie hebben voor anderen. En je ego kleiner maken. Dat dat dingen zijn die voor mannen heel helend zijn. Omdat hun ego vaak, en dat is natuurlijk niet voor alle mannen zo. Maar voor veel mannen wel is hun ego al best wel gedefinieerd. En hebben ze misschien niet geleerd om zich continu af te stemmen op anderen. En voor hen is dit dus Een hele mooie beweging. Zowel voor vrouwen, omdat wij niet de maat zijn van de wereld en juist geleerd krijgen om ons af te stemmen op anderen, om voor anderen te zorgen, is het meest spirituele wat wij kunnen doen, is om ons ego meer te definiëren, meer ruimte in te nemen, meer onze verlangens te volgen, onze dromen te volgen en die in de wereld te zetten. En toen ik dat hoorde dacht ik, oh wauw, deze vrouw die legt echt precies uit, want ik mediteer ook veel en... Uh, ik heb ook verdiept in het boeddhisme. Ik vind dat, dat daar hele mooie dingen in zitten. Maar ik vond dat zij precies de vinger op de zere plek legde... op van waarom ik ergens ooit ook voelde van... Hmm, iets ergens klopt het voor mij niet helemaal met mijn spirituele practice. En zij kon het zo mooi uitleggen dat ik dacht... ah, zo zit het dus. Vrouwen mogen hun spirituele practice eens juist ruimte innemen.
0: Yeah, yeah. Ja, maar het is ook inderdaad als je het... Um... Ook door de bril van de Tantra bekijkt, qua qua energie, zeg maar. Is het als als het ware dat wij vrouwen een soort laagje uh, sterrenstof om om ons heen hebben. En bij mannen is dit eigenlijk gewoon een hoop sterrenstof rondom de bekken. En en voor de vrouw, om om, om dit zeg maar te mogen voelen en te mogen openen, is het ook belangrijk om, om je lichaam in beweging te brengen. Dus het is veel heilzamer om een meditatiedans, om een meditatiebeweging te gaan doen, meer als een soort uh, slang, dan heel statig te gaan zitten. Want daardoor, ja, landt het niet bij ons. Dus dus de manier hoe wij onszelf openen en ontwikkelen, werkt ook gewoon heel erg anders.
1: Ja, Ja, en ook wat je zegt, het meer bewegend mediteren, dat is ook, ik voel ook altijd dat er zoveel... ...energie in mijn lijf gaat stromen... ...als ik een bewegende meditatie doe... ...of ga dansen met mijn ogen dicht... ...en gewoon volgen hoe mijn lijf zich op dat moment wil bewegen.
0: Ja, ja, ja want dat is inderdaad... ...zo krachtig. En, en, en dat is ook iets wat... ...wij in ieder geval... ...in onze cultuur heel erg hebben verloren. Um, de enige dans... ...die wij van traditioneel hebben... ...is de klompendans. <lacht> <laughs> maar het is echt als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de Braziliaanse cultuur: uh, de Afghaanse, de Egyptische: de vrouwen zijn allemaal veel meer uh, bewegelijk, veel meer fluid, wil ik het bijna noemen, maar dat klinkt misschien heel erg zweverig. Maar ze zijn zoveel meer in contact met de hun bekken, met hun lichaam. En daardoor zie je ook vaak dat de vrouwen uit die culturen veel gepassioneerder kunnen reageren. Veel honderder ja. kunnen zijn met hun grenzen aangeven.
1: Ja, klopt. En ook gewoon veel meer in contact met hun emotie en hun gevoel. Het ligt meteen, het is meteen daar. Ja. En uh, ook bijvoorbeeld twerken, dat, uh, wat, wat we nu allemaal zo heel sexy vinden, dat, ja. dat is komt niet uit het westen, maar dat is eigenlijk ook een dans om um, je heupen, daar sla je zoveel op als vrouw. En als je gaat twerken, als je dat gaat schudden en shaken, dan kun je daar ook allerlei energie los die je niet meer wilt dragen. Ja. Uh, waardoor er ook een levensenergie vrijkomt. Dus dat zijn ook van die bewegingen die wij, ja, de klompendans, daar zit echt geen heupbeweging <laughs> in. Maar als je die heupen gaat bewegen en shaken, dan, dan wordt er ook zoveel wakker gemaakt. En,
0: ja, 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 ja het gaat ook echt stromen, waardoor je zelfzekerder wordt, waardoor je meer creativiteit gaat voelen, waardoor wauw, ja, de de hele deuren, zeg maar, openen. Ik weet nog wel, ik denk een jaar of negen, acht, acht, negen terug, toen uh, kwam ik voor voor het eerst op Bali. En een vriendinnetje daarom nam mij mij mee voor de eerste keer naar een dance. Nou, dat was de eerste keer voor mij in een danszaal te komen, waar je Waar je dus geen alcohol nuttigt om te gaan dansen, maar dat je dat gewoon sober doet. En die allereerste keer, nou echt, ik voelde me een partijtje ongemakkelijk. En volgens mij de acht keer daarna ook nog. Maar op een gegeven moment was daar een breekpunt. En was daar een moment dat ik ineens kon voelen wat het deed in mijn lichaam. Als ik echt contact met haar ging maken door middel van muziek en door middel van dans. En dat was zo gaaf. Oh, was
1: heerlijk. Ja, ja, ik ben ook helemaal verliefd op Ecstatic Dance. Dus voor iedereen die dit aan het luisteren is en voelt, oeh, ik wil meer in verbinding komen met mijn lijf en met mijn bewegingen. Ja. Ja. Zou ik je
0: echt aanraden om een keer naar Ecstatic Dance te gaan? Ja. 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 ja, en de eerste acht keer misschien net zoals mij. Het <laughs> wordt best wel ongemakkelijk, want je zit eerst te kijken van. Dansen mensen nou de hele tijd met hun ogen dicht? (laughs) En en waarom maken ze allemaal van die gekke bewegingen? En ik snap er niks van, weet je wel? Ja, want je danst inderdaad op die plek... voor het eerst niet om er mooi uit te zien. Nee, je danst
1: om... De beweging die in jouw lijf zit, om die te bewegen. Om precies te bewegen hoe het voor jou juicy voelt en fijn. En dat gaat er niet om of dat het er mooi uitziet of dat het voor een ander is. Het is echt een dans voor jezelf. En soms dan ziet het er heel flowy en zacht en mooi uit wel. Maar er staan ook mensen daar gewoon een beetje te schudden. Een (lacht) lang bijvoorbeeld. Gewoon alleen maar te schudden. Dat je denkt... Oké, okay, dit kan ook. En dat is, dat is zo fijn. Dat het gewoon een plek is waar mensen naast elkaar kunnen bestaan. Uh, helemaal zichzelf te zijn. En zichzelf te uiten. En, en dat, 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 dat dat er mag zijn. En dat ja. voelt zo bevrijdend.
0: Ja, echt hè. Ja, het allermoeilijkste tijdens dance, En vooral in de beginfase vond ik mijn gedachten uitschakelen. Echt mijn hoofd uitschakelen. Omdat ik merkte dat ik... Ja, toch wel ging ging denken over wat wat anderen dan aan aan het doen waren. En wat daar dan weer gebeurde. En dat ik toen een keer een leraar, een, een dansleraar heb gehad in die tijd. En die ook zei, zodra er gedachten naar boven komen, ga dan stilstaan. En blijf stilstaan, zodat je de eerste beweging weer in je lichaam voelt. En volg die dan. En dat dat heb ik heel serieus opgepakt. Dus telkens als ik dan een gedachte weer voelde, dan ging ik weer helemaal stilstaan. Weer dieper ademen, totdat ik weer beweging kon voelen in mijn lichaam. En vanuit daar pakte ik hem weer op. Heel mooi, ja. Dat is toevallig iets wat ik ook
1: doe, maar onbewust zonder dat iemand het me ooit verteld heeft. Op momenten dat ik merk dat ik uit mijn lijf schiet... Ja. Uh, dan ga ik inderdaad ook weer stilstaan tot ik weer verbinding met mezelf maak. En dan, en dan pak ik hem weer door. Ja, ja, ja. Oh, dat
0: is zo belangrijk en zo, zo mooi. Even kijken, we zitten ondertussen al op 48 minuten. <lacht> <lacht> De tijd gaat echt super snel En we hebben het nog niet eens... Het stukje aangepakt van Human Design. Oh, inderdaad.
1: Misschien
0: misschien is het leuk om daar nog wel iets over te vertellen. Want want anders zeggen we in het begin van van deze uitzending... van we gaan het erover hebben. En uiteindelijk hebben we het er niet over gehad. Ja.
1: Wil jij uitleggen wat Human Design is misschien? Ja. Ja, Wil wil jij kort uitleggen wat Human Design is? En dan kan ik wel een stukje over projecterschap
0: vertellen... Ja, helemaal goed. Human design is een combinatie, ik zit heel even naar de goede woorden te zoeken, is een combinatie... De astrologie en de I Ching, volgens mij. Ja, en volgens mij nog iets, toch? Volgens mij waren er drie verschillende stromingen en die drie verschillende stromingen hebben ze als het ware over elkaar heen gelegd, waardoor er nu een compleet beeld is van... Vier verschillende types. Vijf vierig. Ja. Vier à vijf verschillende types. En. Dat ik zelf. Met human design in aanraking kwam. Heb ik gemerkt dat het. Een heleboel over mij leerde. Over. Hoe ik. De dingen aanpak in het leven. Hoe ik dingen zie. En. Waar ik geregeld tegenaan liep. Dat dat gewoon daarin die chart staat. En die chart die werkt als het ware. Je vult je geboortedag in. uh, Je plek. En ook de precieze tijd. En aan de hand daarvan krijg je uh, uh, je design. Dus de naam die je bent. Met twee letters erachter. En die letters staan ook weer voor allerlei verschillende dingen. Ik ben bijvoorbeeld een projector en ik ben een 5-1. En jij bent een projector en jij bent een? 1-3. 1-3, ja. ja dus wij hebben de één hetzelfde. Ja. <laughs> ja. Wil jij wat, wat meer vertellen over de projector?
1: Ja, zeker. Ja, want je hebt dus vijf verschillende types... Je hebt de projector, wat wij zijn, en je hebt een generator, je hebt een manifester, je hebt een manifesting generator en een reflector. En die energietypes, die hebben een andere manier van hoe ze de wereld uh, aangaan. En daar zit ook een soort van blauwdruk in, een een les die je zou mogen volgen als je dat wil. Het is een uitnodiging, hoeft niet. En voor projectors is het zo dat wij, wij mogen wachten op een uitnodiging. En dat heeft ermee te maken met dat ons energietype. Wij kunnen heel goed inzoomen op het aura van een ander. Waardoor wij feilloos zien wat iemand nodig heeft. Wat uh, voor stappen iemand zou kunnen zetten om nog meer zijn of haar volledige potentieel te leven. En omdat wij dat dus zo goed kunnen, wij kunnen dat beter dan andere uh, types omdat wij, er wordt eigenlijk gezegd dat wij een penetrerend aura hebben. Dus dat ons aura echt gewoon bij een ander binnenkomt in het systeem en wij kunnen daar precies zien wat de ander nodig heeft. En dat is best intens om te ontvangen voor een ander als diegene daar geen toestemming voor heeft gegeven. En daarom is um, de een soort van... Ja, Uh, uitleg die wij krijgen van hoe wij in de wereld moeten staan is dat wij mogen wachten op een uitnodiging. Dus op het moment dat mensen ons uitnodigen om onze wijsheid te delen of ons uitnodigen om om advies te geven, dan is dat advies wat altijd of bijna altijd echt spot on is en waar mensen heel veel aan hebben. Maar mensen kunnen het alleen ontvangen wanneer ze ons ook hebben uitgenodigd. wat mij heel erg heeft geholpen met het begrijpen van mijn energietype... ...is dat ik voorheen wilde ik heel veel initiëren in het leven. Wilde ik heel veel dingen de wereld inzetten. Omdat ik dacht, oh, ik heb zulke grote dromen. Ik wil dit wil ik organiseren, dit wil ik maken. Ik heb bijvoorbeeld een, uh, een televisieserie geschreven... ...en daar de regie voor gedaan, daar de productie voor gedaan. Ik speelde er zelf een making, helemaal de wereld in... ...om dat helemaal de, de wereld in te zetten. En nou, dat, dat faalde helemaal. Totdat ik begreep dat ik gewoon moet wachten... ...totdat mensen mij uitnodigen... En dan kan ik mijn gift met de wereld delen. En sinds ik dat doe, word ik ook heel vaak uitgenodigd. En word ik ook uitgenodigd voor dingen die ook echt helemaal kloppen voor mij. En dat zijn dan ook altijd projecten die dan afronden en die slagen en die fijn zijn. En op het moment dat ik dingen initieer, dan lopen dat soort projecten ook vaak spaak. Of dan gaat er iets mis, of dan stopt het, of dan is het heel erg moeizaam. Dus voor mij is het heel erg geholpen om wat meer achterover te leunen en wachten op een uitnodiging. Omdat ik, wanneer ik word uitgenodigd, ik ook echt door de ander ontvangen kan worden. En, ik weet niet dat je er nog meer
0: over wil weten leren. Ja, ja, die uitnodiging. Dat, 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 dat is voor, voor mij wel in, inderdaad wat. Ja, want ik herken het. Want ook als, uh, het, het grootste gedeelte van de mensheid is een manifester generator. Dus dat betekent ook dat dat mensen zijn die en hele goede ideeën hebben en genoeg energie hebben om de wereld in te zetten. En ze hoeft niet te wachten op een uitnodiging. En wij zijn eigenlijk een wat kleiner percentage. Volgens mij is het 25%, 30%.
1: Yes, v- volgens mij rond de 25. Ja,
0: ja, ja dus dat is ook een, een kleiner percentage. En, de, en, en wij werken dus ook heel anders. En... De meeste mensen waar wij mee zijn opgegroeid zijn ook manifester generators of generators die maar de hele tijd aanstaan en de hele tijd doorgaan. En dat was voor mij in het begin echt zo lastig, omdat ik inderdaad ook mijn eigen bedrijven opzette en en daarvoor heel veel veel dingen deed en, en heel veel initiatieven nam. En op een gegeven moment, uh, want het, het nadeel ook van mijn projector is, is dat mijn uh, uh, basischakra, die is gesloten. Dus daarin heb ik het gevoel dat ik net zo hard kan gaan als een manifeste generator Maar pas merk dat als ik uit contact ben met anderen, dat ik helemaal kapot ben. Dus ik kon het ook niet echt heel erg voelen. En, en ik snapte er nooit wat daarvan. En toen werd het in één keer duidelijk van, oh Lee. Ja, maar dat klopt ook hier en hierdoor.
1: Ja, Ja, wij hebben minder energie tot onze beschikking, wordt ook wel gezegd. Mensen die een generator zijn of manifesting generator, die hebben gewoon elke dag krijgen ze gewoon een pakketje met energie. Dat moeten ze ook opmaken, want anders kunnen ze bijvoorbeeld s'nachts ook niet slapen. Dus als je een generator bent en je voelt dat je s'avonds nog even een wandelingetje moet maken of nog even iets moet doen om je energie op te maken, dan kan dat heel goed kloppen. En projectors eh, hebben doorgaans minder energie. Ik ben dan wel weer een motorprojector, Dus ik heb net iets meer energie dan de meeste projectors. Dus dat is wel... Uh, daar ben ik mee gezegend.
0: Ja. <laughs> ja, dus ja. ik hoop voor, voor, voor de luisteraar die nu ook luistert... dat het een beetje duidelijk is... Ja.
1: ja, ik denk ja. dat het vooral slim is. Mocht je hier meer over willen weten om je eigen profiel even op te zoeken. Dat ja. kan als je human design, als je dat googelt. Dan kom je ergens sowieso wel op website uit waar je je eigen chart kunt laten maken en daar komt dan ook jouw type uitgerold en daarmee het is echt een blauwdruk en je krijgt ook wat tips dus over hoe je in het leven kan staan op een manier dat het voor jou meer stroomt. Want toen ik nog niet leefde als een projector, dus toen ik nog niet leefde op basis van uitnodiging, maar alles initieerde, toen voelde het alsof mijn leven echt veel harder werken was. Het voelde echt alsof ik tegen de stroom in aan het zwemmen was en dat deed ik dan ook maar elke keer weer. Ja. En pas op het moment dat ik ging leven volgens de blauwdruk van een projector en wachtte op de uitnodiging, toen ben ik echt in de stroom van het leven gestapt en merk ik dat ja, ik leef echt mijn droomleven nu. Het is echt bizar, maar ik ben acht jaar geleden volgens mij achter Human Design gekomen mm-hmm. en ja, mijn, mijn leven stroomt en ik doe precies wat ik, wat ik wil doen in mijn leven en uh, ja, daar ben ik ontzettend gelukkig mee.
0: Zo mooi, ja. Yeah. Ja, ik merk dat ik misschien nog een beetje in, in de tussenfase zit, dat ik periodes heb dat het gigantisch stroomt. En dat ik dan, dan periodes heb dat ik denk van, er gebeurt helemaal niks, niks meer. Dus het is ook inderdaad, som, uh, uh, soms is het ook echt uitzoeken van, hé, hey, maar waarom gebeurt dat? Het is telkens weer een stapje terug naar, naar mezelf.
1: Ja, ja en, ook, en dus ook echt leren. Het is heel moeilijk om te leren om stil te zitten en te wachten. Ja. Dat je wordt uitgenodigd, dat is ook gewoon ja. ja.
0: lastig. Ja, want, want voel jij een verschil, zeg maar, um, in het begin je wachttijd en nu je wachttijd, in, in de wachtkamer zomaar? Ik heb een hack. Ik zal jullie even een tip geven voor alle
1: projectors. Ik heb een life hack. (laughs) (laughs) Hele goede life hack. Ja, ik ik zeg dan wel heel leuk. Ook leef ik helemaal als projector en ik zorg gewoon dat ik word uitgenodigd en ik doe lekker achteroverleunen. Maar wat ik eigenlijk gewoon stiekem doe, is dat ik mezelf ontzettend uitnodigbaar maak. En dat doe ik door mezelf heel zichtbaar te maken en te laten weten, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe, dit is mijn werk. Ik ben bijvoorbeeld meer dan twintig keer in de media verschenen. Dus ik ben heel zichtbaar, waardoor mensen die dan misschien voelen, wow, dat werk wat Linde doet, of die kracht die zij heeft ervaren, of de reis die zij heeft gemaakt, ik ben daar nieuwsgierig naar, ik zou daar ook iets mee willen. uh, Die mensen gaan mij dan uitnodigen. Dus ja. ik zorg dat ik uitnodigbaar ben door mezelf wel te laten zien. En dat is iets voor projectors. Je kan natuurlijk maandenlang op de bank gaan liggen en wachten totdat je wordt uitgenodigd. Maar um, wat ik altijd doe, is dat ik op de achtergrond altijd mijn eigen joy volg. Dus dat wat mij plezier geeft. Dus soms dan maak ik op de achtergrond al een online programma of uh, ben ik een retreat aan het voorbereiden die ik nog niet per se ga lanceren. Maar gewoon omdat ik voel, oh, dit lijkt me mooi om dit een keer te gaan doen. Of om dit een keer de wereld in te zetten. En ik deel over mijn eigen reis en over wat ik gewoon interessant vind om te delen. En dan nodigen mensen mij uit. En soms dan word ik ineens uitgenodigd voor iets wat ik al ergens in de koelkast had staan. En dan kan ik dat meteen geven. Dus het is niet zo dat ik op de bank lig niks te doen. Maar ik maak mezelf dus uitnodigbaar door zichtbaar te zijn. En op de achtergrond gewoon aan mijn eigen projecten te werken die ik zelf interessant vind en die me energie geven.
0: Ja, ik denk dat dat inderdaad voor mij ook is. Dat als ik mijn eigen plezier volg, dat er dan echt vanuit alle kanten plop, 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 plop in één keer wat gebeurt. En als ik zelf ook heel even zit van, oh, het gaat niet zo, zo lekker, ik zit in een spiraal dan gebeurt er ook echt helemaal niks. Dus het is inderdaad wat ik ook in het bij mezelf merk, dat het... Het is zo, zo belangrijk om zo dicht bij mezelf te blijven. Want als, als ik het niet doe, dan zie ik ook meteen het effect. En ik, en ik denk dat dat wel het com- meest confronterende is van een projector zijn.
1: Ja, ja. ja je, je krijgt het meteen in je gezicht wanneer je,
0: dat, ja. uh, wanneer je het niet leeft. Ja, ja echt. Uh, ja. ja. Mm. ja. Dank je wel, lieve Linde. Want wil je altijd uh, wil je graag dat mensen Linde zeggen of liever Linde Jelena? Uh,
1: Linde is gewoon zeg maar mijn roepnaam, maar ik ben inderdaad uh, op Instagram kennen mensen mij als Linde Jelena en ook mijn website is www.lindejelena.com. Dus dat is waar mensen me kunnen vinden. Maar ik, uh, ik word gewoon normaal gezien aangesproken met Linde.
0: Ja, ja, ja. ja en, en vrouwen kunnen dus bij jou terecht voor ijsbaden, vuurlopen, zelfliefde en ja, jezelf terugvinden. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Heel welkom, dus mocht je naar dit gesprek voelen, oh daar wil ik meer over weten. Je kan me vinden op Instagram, atlindyelena.
0: Ja, ja, super mooi. Ik wil jou hartstikke bedanken voor dit prachtige gesprek. We zijn alle kanten opgedoken. En ja. ik heb er enorm van genoten. En ja, ik wens de luisteraar in ieder geval een hele fijne dag. En maak wel het mooiste van je leven. Ja, zeker. En jij ook heel erg bedankt, Leona, voor dit fijne gesprek. Alsjeblieft, mooiert. Ja, ja. ja, ik heb er enorm van genoten. Ja. <laughs> Doei, luisteraars!